0: Also ich sehe das nicht, dass es in die Shoah mündet alles, denn das Schreckliche, abgesehen von allen Schrecklichkeiten der Shoah, ist ja, dass die traditionelle Schutzmacht der Juden, nämlich die Obrigkeit, die, das stelle ich in dem Buch auch dar, die Obrigkeit hat die Juden geschützt aus Eigeninteresse in aller Kürze, und wenn es aufgrund der Unruhe von unten und des Judenhasses, sei er religiös, sei er wirtschaftlich motiviert oder aus anderen Gründen, wenn es für die Obrigkeit kitzlig wurde, dann hat die Obrigkeit die Juden fallen lassen. Aber die Obrigkeit hat in der gesamten Geschichte in der Regel zu den Juden gehalten. Und in dem Augenblick, wo es für die Herrschaftsstabilisierung nicht mehr opportun war, ließ man sie fallen. Das kann man an der Vertreibung 1492 aus Spanien ganz deutlich sehen. Sie hatten den Finanzminister, scheinbar allmächtigen Finanzminister Abarbanel und von einem Tag auf den anderen fiel er in Ungnade und alle anderen Juden auch. Und das ist im Grunde genommen in Deutschland ja auch passiert. Bei allem Antisemitismus von Kaiser Wilhelm I und dann Wilhelm II war plötzlich die Tatsache, dass es nicht nur der Risches war, sondern plötzlich wird der diskriminatorische Risches zur liquidatorischen Gefahr, was die Juden nicht erkannt haben. Auch im Grunde genommen gar nicht erkennen konnten, weil sie darauf nicht programmiert war. Der Staat war, die Obrigkeit war der Schutz. So, Das ist also die historische Perspektive, Lang hier erzählt und erklärt. In Bezug auf die Gegenwart und Zukunft bin ich sehr pessimistisch. Ich will das begründen, empirisch. Sehen Sie Frankreich. Frankreich hatte zu Beginn des Jahrtausends knapp 500.000 Juden und jetzt sind es noch ungefähr 420 30.000. 70.000 ungefähr sind nach Israel eingewandert oder haben in Israel eine Zweitwohnung. Die Gründe sind klar, das sinkt, wird manche stören, aber es ist einfach unbestreitbar, dass die physische Gefahr Nummer eins für die Juden nicht nur in Frankreich, sondern in Westeuropa der Islamismus ist. Das ist ein ganz klarer Fall. Der Rechtsextremismus ist vorhanden, er ist gefährlich, haben wir heute wieder durch die Razzia, die Gott sei Dank durchgeführt worden ist, einmal mehr demonstriert bekommen, aber Empirisch ist der Islamismus die größte Gefahr und daraus haben viele französische Juden die Konsequenz gezogen und sie können sicher sein, das wird in Deutschland und in England, wo die größten Gemeinden noch sind, in Westeuropa genauso sein und es wird zunehmend auch in Amerika sein, wo äh, antijüdische Gewalt, viel stärker als in den letzten Jahrzehnten wahrzunehmen ist. In Kalifornien der Überfall auf die Synagoge, denken Sie an Pittsburgh und so weiter und so fort. Also das sind nicht die großen Meldungen, aber es ist völlig klar, dass der Antisemitismus von rechts und von Linksliberalen, die ihren Anti-Israelismus als Rechtfertigung intellektuelle Rechtfertigung für Rechtsextremisten, die antijüdisch jüdisch sind, äh, dient. Das ist eine ganz unheilige Allianz. Und daher ist meine Prognose, dass, legen Sie mich nicht auf den Zeitrahmen fest, die Auswanderung aus Westeuropa später auch aus Amerika nach Israel zunehmen wird, das ist die Zukunft des äh, jüdischen Volkes. Ich habe das lange auch anders gesehen. Ich habe die antisemitische Gefahr unterschätzt. Mir war klar, es gibt ihn. Aber dass er so militant würde und dass er, wie jetzt zu beobachten, eine linksliberale Legitimierung bekommt in der Form des Antizionismus, Anti-Israelismus, das ist schon eine beängstigende Kategorie. Diese Leute, die BDS und so weiter, ich meine jetzt nicht die Hardcore, sondern die Intellektuellen und die, die dominieren an den Universitäten in Westeuropa und auch in Amerika, wo ja angeblich die Akademie total verjudet wäre. Das ist die neue Situation und die liefern die Argumente und dann können diejenigen, die militant, anti-jüdisch sind, sagen, siehst du sogar, Sie sagen das. Deswegen, ich bin auch, das ist das Ende meines Buches diesbezüglich sehr pessimistisch. Und wenn Sie so wollen, sind wir jetzt in einer Frühphase des Neozionismus.
1: zionismus Was Sie zuletzt gesagt haben, wäre ein eigenes Thema. Ich sehe es anders, bin nicht so pessimistisch aus verschiedenen Gründen. Aber ich wollte einen Widerspruch einlegen. Die Fürsten damals, die die Juden geschützt haben, wie Sie sagen, haben das ja nicht nur gemacht, weil sie Vorteile hatten, sondern sie haben sie auch fallen lassen, wenn es ihrem Vorteil diente, weil nicht nur ihre Macht möglicherweise ein bisschen gefährdet war, sie haben sich elegant eleganter Schulden entledigt. In so, so sehe ich das. Sie haben elegant sich der Schulden entledigt und hatten noch ein Mäntelchen Um. Und in 30 Jahren waren sie wieder verschuldet bei irgendwelchen Kaufleuten, die vielerorts oder vielfach Juden waren, und dann wiederholte sich das Spiel. Da braucht man keinen Konkursmacher, ganz bayerisch formuliert. Ja, das ist richtig
0: und falsch zugleich. Es gab aber auch eben klügere Vertreter der Obrigkeit, die dieses Gesetz in Anführungszeichen erkannt haben und gesehen haben, holla, jetzt vertreibe ich die Juden, dann kann ich schuldenfrei werden, aber durch falsches, schlechtes Wirtschaften und wir können es nämlich noch nicht, wir brauchen die Juden, kommen wir wieder in die Schuldenfalle rein. Und dann gab es eben auch weitsichtigere Obrigkeiten, die gesagt haben, es ist sinnvoll, die zu behalten und äh, nicht diese Form des Schuldenerlasses zu erreichen. Denn zur Wirtschaftlichkeit gehört auch die Kalkulierbarkeit und vor allem braucht man Leute, die wirtschaften können. Und aus verschiedenen Gründen konnten das die Juden besser. Das hängt auch vor allem damit zusammen, dass es in der jüdischen Gemeinschaft, also durchaus auch im Sinne des jüdischen Volkes, eine äh, breite Bildung gegeben hat, die, ja, eigentlich 2500 Jahre alt ist, wenn wir jetzt mal ungefähr auf die Entstehung des ähm, Schmai Israel, Höre Israel für die Zeit ansetzen, plus minus 500 vor unserer Zeitrechnung. Da ist sozusagen der Privatunterricht, der jedem Juden aufgetragen wird, schon im Text drin. Ähm, Zweiter oder dritter Satz und du sollst deinen Kindern alle diese Lehren beibringen. Das heißt, hier haben sie einen Privatunterricht sozusagen als religiöse Pflicht. Die Institutionalisierung der Volksbildung erfolgt im zweiten vorchristlichen Jahrhundert und wird im ersten nachchristlichen Jahrhundert, das ist alles hier drin, dann sozusagen institutionalisiert. Wer lesen und schreiben kann, ist dann auch natürlich eher in der Lage, gut zu wirtschaften, ebenso wie die Phönizier die Schrift erfunden haben und die Schrift als Mittel der Ökonomie. Bruria, die Frau von Rabbi Meir, ungefähr vor 2000 Jahren, war so gelehrt, dass die gelehrten Herren das gar nicht so lustig fanden. Aber zurück zum Schuldenerlass. Kurzum, die intelligentere Obrigkeit hat das eingesetzt gibt ein schönes Beispiel, um diese These zu belegen. Im Jahre 1671 wurden die Juden aus Wien vertrieben. Das jüdische Viertel war dann umbenannt worden zum Dank an ähm, Kaiser Leopold, wurde dann umbenannt in Leopoldstadt. Und die heutige Leopoldstadt in Wien ist eben das ehemalige Judenviertel. Und äh, der große Kurfürst von Brandenburg fand das ganz toll, dass die Juden aus Wien vertrieben worden sind, hat gesagt, hallo, kommt doch zu mir. Und das war dann der Beginn der jüdischen Geschichte in Preußen, der neuen jüdischen Geschichte in Preußen, was eine Erfolgsstory war bis zum, und dann wissen wir, wo es aufhörte. Aber drei, vier Jahre später haben die Wiener gesehen, Holla, mit unserer Wirtschaft geht's down und dann haben die also so geradezu gebettelt, um Juden wieder nach Wien reinzubekommen. Also kurzum, die Intelligenz ist dann meistens so zu beschreiben, je schärfer die Krise, desto klarer der Kopf. Und so war das dann in diesem Fall auch. Ich setze mal voraus, ich behaupte, dass ganz global, weltweit die Menschheit im ganz großen Zusammenhang von Wellen abgesehen insgesamt weniger religiös und nicht mehr religiös wird. Würden Sie das für das Judentum bestätigen oder anders sehen und welche Auswirkungen hat das insbesondere auf den Staat Israel? Wie sehen Sie die Identität des Staates Israel in? Ähm, ich sehe das nicht so, wie Sie es schildern. Ich sehe, dass ähm, Westeuropa sich von der Religion entfernt, äh, die Mehrheit jedenfalls, sehe aber eine ganz starke. Hinwendung zur Religion in der muslimischen Welt und das sind immerhin 22 Prozent der Menschheit. Ich sehe gleichzeitig eine Rückwendung oder Hinwendung zur Religion bei den Evangelikalen, like it or not, also insofern ist das ganz eindeutig vorhanden. Und ich sehe nicht, dass es in der säkularisierten westlichen Gesellschaft ein Angebot gäbe, das eine ähnliche Anziehungskraft hätte, wie es das Christentum vor allem im christlichen Bereich gehabt hatte. In Bezug auf Israel, also die jüdische Diaspora, ist mehrheitlich ähm, von der Religion entfernt. Das stimmt und daher ist das Reformjudentum unheimlich wichtig. Es hat ungefähr jetzt, ich habe die genaue Zahl nicht, ich glaube 70 Prozent der amerikanischen Juden, sofern sie einer Congregation angehören, sind in den Reformgemeinden. 10 Prozent ungefähr orthodoxe und der Rest dann so in between und konservativ. Also das ist in Bezug auf die Diaspora richtig, aber in Israel selber, wir haben darüber gesprochen, trotz der erfreulichen Folge des äh, progressiven Judentums in Israel, äh, noch einmal die demografische Zahl, 6,9 Prozent der Orthodoxen und wenn Sie sich mal anschauen, was auf der Beerdigung von äh, dem Rabbiner Ovadia Yosef im Jahre 2013 in Jerusalem passierte, eine Million Menschen die gerade zu mir schucke geworden sind, ähm, vor Trauer. Und äh, vor ein paar, wo gar nicht so langer Zeit, ich habe den Namen des Rabbiners vergessen, da waren es auch nicht 100, eine Million, da waren es nur 700.000. Also glaube ich. Ah ja, natürlich, das war dieser interessante Fall von, wie hieß der nochmal, mit K? Dachenski. Ja? Dachenski, ja, der hat nämlich zu Beginn von Corona gesagt, nein, nein, um Gottes Willen, weder Maske noch ähm, noch impfen. Zimt, hat er gesagt. Hm? Zimt. Was auch immer, <lacht> jedenfalls. Mit
1: Zitrone aber. Ohne Zitrone funktioniert das nicht. Ja, Zimt mit Zitrone. Er ist klüger
0: geworden, Aber ins Wasser. Ja, aber wir müssen ihm, also wir müssen auch ihm, ähm, nicht nur, wenn man über die Toten nur gut reden soll. Im Lateinischen heißt es bene, adverb und nicht gut, sondern auch ich die richtig. Ich mag Zimt. Ich mag Zimt, ja, ich auch, vor allem zur Weihnachtszeit, weißt du, das ist ja zu Weinuka. Aber ähm, der hat dann, also der liebe Gott hat ihn dann mit Corona bestraft und dann wurde er vernünftig und hat dann sowohl für Masken plädiert als auch für die Impfung. Aber dann hat der liebe Gott ihn doch zu sich gerufen. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, in Israel ist die Orthodoxie trotz der erfreulichen Erfolge der, des progressiven Jugendums dramatisch im äh, in der Offensive und das sieht man ja jetzt auch an dieser Wahl und unabhängig von den, auch im Parlament, doch ziemlich klaren Verhältnissen von 64 zu 56 mit den anderen zusammen, äh, die Mehrheit für eine rechte und auch für eine äh, orthodoxen freundliche Politik ist in Israel dramatisch gewachsen. Wenn du dir die Umfragen anschaust, vor ungefähr 30 Jahren waren 25 Prozent der israelisch-jüdischen Bevölkerung in irgendeiner Weise religiös, also das heißt äh, Charedim oder Mesoté, also traditionell und, 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 und. Und heute sind es über 40 Prozent die sich in diese Kategorie religiös einordnen lassen. Und wenn man die Demografie zu der Ideologie und der Religion dazu nimmt, dann ist die Prognose eigentlich ziemlich klar, dass Israel immer religiöser wird was ein Riesenproblem in der innerjüdischen Polarisierung ist und die dazu führen kann. Ich habe davon gesprochen, dass ein großer Teil der Diaspora-Juden nach Israel einwandern oder auswandern wird, aber es werden dann eben weltliche Juden äh, auswandern wollen. Aber, leichter gesagt als getan, mit der Zunahme, die zu befürchten ist und die wir jetzt eben auch sehen, des Islamismus, des altneuen Rechtsextremismus und des Antizionismus rechtfertigenden Linksliberalismus und Linken wird der Anti-Judaismus auch in der Diaspora zunehmen und diejenigen, die aus Israel in die Diaspora wollen, in Israel belassen. Und damit bleibe ich also dann doch bei meiner These, dass trotz der zunehmenden Radikalisierung auch des religiösen Judentums äh, die Mehrheit in Israel bleiben wird, aber in Israel die Dominanz der Religiösen zunehmen und nicht abnehmen wird.